0: Ну, вообще, очень четенько у вас все получилось.
1: Ну, рентабельность очень высокая — 40%. Это прям
0: прилично. Есть люди, для которых э, сервис важнее, и они готовы платить больше за э, то, чтобы к их ребенку относились по-особенному. И они это получают. С другой стороны, э, нужно не забывать о того, что люди э, везде одинаковые. В хорошем смысле этого слова, имея опыт работы не только в России, я вам честно скажу, в России самые-самые супер лояльные налоги для малого бизнеса.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Этой осенью мы побывали на выставке By Brand в Москве и франчайзинг-экспо в Узбекистане, где познакомились с основателями франшиз лично. Эти выпуски можно послушать, если вы этого еще не сделали. А также в этом году мы записали сезон с бьюти-франшизами и образовательными проектами для детей и взрослых. Образовательные проекты были с нами и в узбекском сезоне, и будут сегодня. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска.
0: <таспит>
1: с нами беседует основательница школы плавания для детей Кроль Наталья Георгиева. Кроль появился 6 лет назад в 2016 году и уже через полгода открылся первый франчайзинговый бассейн в Омске. Сейчас Кроль – крупнейшая сеть школ плавания в СНГ. В сети более 110 филиалов в полусотни городов. Все точки управляются партнерами франчизи. Кто плавает в школе, кто и сколько зарабатывает на этом, мы сейчас узнаем у Натальи. Наталья, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Наталья, моему ребенку чуть меньше трех лет, и он при этом ходит в бассейн уже два года, еженедельно, то есть он начал там с самого мелкого возраста. Почему вы не берете в свой кроль такую благостную аудиторию детей от полугода и даже раньше? И потому что сейчас же ведь можно, можно и модно водить малышей в воду?
0: На самом деле это не совсем так. Мы принимаем детей от нуля лет, если это позволяет бассейн, в котором работает наш филиал. Но мы стали делать это не так давно, и это скорее не правило, а больше исключение для того, чтобы откликнуться на пожелания аудитории. Мы принимаем детей с четырех лет, потому что наши программы, они групповые, они рассчитаны именно на детей этого возраста. Изначально они были написаны именно для этой аудитории. И что очень важно, мы берем тех детей, которые могут обходиться без мамы, чувствуют себя комфортно при этом и могут работать в группе. Поэтому у нас есть партнеры, которые работают и с детьми грудничкового возраста, и с пенсионерами.
1: Но вот есть ваша цитата Со взрослыми мы не работаем и работать не планируем Потому что решили, что нужно концентрироваться на своей нише И не распыляться на другие Почему поменяли свое решение? Просто уже достаточно набрали опыта на своей сфере И теперь хотите расширяться?
0: Ну да, конечно, так или иначе бизнес развивается Он на месте стоять не может И если, когда 7 лет назад мы только начали свою работу Мы работали с детьми 4-8 лет то есть это дошкольники младший, школьный возраст, и задача была работать с теми детьми, которые занимаются в малой чаше бассейна, где можно стоять уверенно на дне, то время прошло, годы идут, и сейчас сначала мы стали принимать детей уже в большой бассейн, 25-метровые, 50-метровые, стали спортивные группы открывать, готовиться к соревнованиям, проводить соревнования. А впоследствии наша аудитория выросла настолько, что родители наших учеников стали требовать научить их плавать, и мы стали откликаться на это. У нас в группах взрослых занимается очень много пенсионеров, это очень здорово, то люди не оставляют желания научиться плавать, чувствовать себя уверенно в воде, это очень здорово.
1: Но это история именно про то, что вы учите плавать. То есть это не занятие, там, условно говоря, акваэробикой для там, пенсионного возраста, да, а это больше все таки про безопасность на воде.
0: Если говорить про взрослых, то да, то это обучение плаванию. Что касается детей, то изначально э, наша программа, наша методика, э, это была общая физическая подготовка на воде. Естественно, в эту программу входили элементы обучения плаванию, но основной упор мы делали именно на, и делаем до сих пор, именно на здоровье, на профилактику различных заболеваний, на выработку рефлексов, то есть чтобы правильно дышать, принимать правильное положение на воде, ребенок мог автоматически. Для этого нужно время, вот. Ну и возраст 4-8 лет – это такой период, когда очень активно формируется мускулатура, скелет ребенка. Соответственно, мы можем активно влиять на формирование правильной осанки, на правильный рост и работу внутренних органов. Поэтому этот период очень важный в жизни. Мы работали вот именно как школа по ОФП (общей физической подготовке), а mm -hmm. дальше уже Само собой, у наших клиентов возникло желание отдать ребенка дальше, учить уже, осваивать уже спортивные стили. Понятно, что в малой чаши бассейна не поплаваешь, баттерфляем. Соответственно, пошли дальше, дальше и дальше.
1: Давайте поговорим о стоимости, и, ну, именно и обучения, и стоимости франшизы, и количестве, рентабельности, и всяких таких умных финансовых штуках.
0: Я могу сказать, что стоимость занятий, она в разных городах разная, и она зависит напрямую от стоимости аренды, потому что мы работаем в арендованных бассейнах, и изначально бизнес-модель наша она складывалась из э, почасовой аренды и по часовой оплаты труда. Уже сейчас у нас есть несколько наших партнеров, которые работают достаточно давно, и кто-то сделал свой собственный бассейн, кто-то стал арендовать бассейн целиком. В любом случае стоимость абонемента изначально определяет центральный офис. Когда мы запускаем филиал, мы всегда закладываем все необходимые расходы в эту стоимость – мы все это учитываем. Мы учитываем, чтобы маржинальность была не менее 40%. Соответственно, хочет партнер или не хочет, он может сделать стоимость абонемента выше той, которую мы указали, но ниже он сделать не может, потому что мы понимаем, что человеку нужно зарабатывать. Это, это прописано у нас в договоре, и, соответственно, мы это стараемся контролировать, и чтобы люди это исполняли.
1: Ну, рентабельность вот. очень высокая, 40%, это прям прилично. По факту для вас не имеет значения, у него свой бассейн или не свой бассейн, потому что дальше в сотрудничестве с ним у вас фиксированные роялти, 10 или 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от города, правильно?
0: Сейчас уже 20 тысяч, если это среднестатистический город, скажем так, если это не какой-то маленький совсем mm -hmm. город. Вот, да, 20 тысяч рублей сейчас. Это все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Москва и Санкт-Петербург 25 тысяч рублей. Да, действительно, сумма роил фиксированная, и я считаю, что это плюс угу. и для партнера, и для нас.
1: Ну, для партнера это. Точно плюс с точки зрения экономии, да, то есть с точки зрения фиксированных затрат, которые он э, видит и сразу может спрогнозировать и не переживает, что это там сильно вырастет или еще что-то. Э, не знаю, как для управляющей компании, потому что как будто бы это ниже мотивация что-то делать. Давайте подсветим, что происходит за вот этот royalty, который вы получаете ежемесячный, э, что управляющая компания гарантирует.
0: У нас партнеры... Ну естественно, получают необходимые материалы. Эти материалы обновляются регулярно, то есть появляются какие-то новые вебинары, новые вводные, новые маркетинговые материалы, юридические материалы и так далее. Мы проводим раз в две недели обязательную встречу, видео с нашими партнерами. У нас есть чат, в котором можно всегда задать любой вопрос и получить на него ответ фактически 24 на 7. У нас есть, допустим, отдел дизайна, в который можно обратиться и получить необходимый макет, если его нет, например, в шаблонах, если нужно что-то обновить, какая-то акция, что-то еще. У нас, естественно, есть возможность обсудить и решить любую ситуацию, если это связано с какими-то юридическими моментами. Довольно редко, но встречаются конфликтные ситуации, с, допустим, с, на местах с родителями у нас такие случаи были. Конечно, юристы этот вопрос решают, подключаются при необходимости. У нас есть сайт, в котором, через который клиенты получают, ну, партнеры получают заявки. У нас есть ERP-система, в которой происходит контроль. Заявки, всего пути заявки, начиная от того, как она вот туда пришла и заканчивая тем, там, как клиент уже купил абонемент и дальше его продлевает. То есть это контроль абонементов, это контроль явки, это контроль финансов, это аналитика рекламная, это обучение тренеров тоже в системе происходит и регулярно обновляются материалы. То есть тренеры учатся и издают тесты прямо в системе. Это мобильное приложение для родителей с личным кабинетом, в котором а, можно производить оплату а, и контролировать свое расписание, получать домашние задания а, и так далее.
1: Я хотела про ЕРП еще чуть-чуть поговорить поподробнее. Мы сейчас к нему вернемся. Давайте, вот я с деньгами хочу закончить uh -huh. разговор. Значит, если все-таки вернуться к, к, к стоимости одного абонемента, несмотря на то, что мы понимаем, что от региона к региону и от условий бассейна к условиям бассейна все разное, тем не менее, есть вот такая ваша цитата. «У нас цены выше среднего. Это наша uh -huh. принципиальная позиция. Мы не делаем uh -huh. цены ниже, чем у конкурентов». Стоимость занятий выше, чем у аналогичных предложений на 30-100%. Да. Рассказывайте, какая ваша ценовая политика?
0: Сейчас, конечно, на самом деле ситуация на рынке, она существенно отличается от того, что было там 6-7 лет назад, потому что глядя на такие организации, как наша, сейчас сами бассейны стали тоже активно подтягиваться и подтягивать цены на свои услуги, но все равно, естественно, они существенно дешевле, чем в частных школах, понятно, потому что им не нужно элементарно оплачивать аренду. Вот. Но мы действительно всегда стремились делать цену выше, почему? Потому что мы считаем, что уровень услуг, который оказывает наша школа, он значительно выше всех кто работает, в, кто работает в этом бизнесе. Это однозначно, и я могу с уверенностью сказать, что это до сих пор так. Я могу сказать даже вам больше, что я считаю, что во, во многих очень э, моментах мы были законодателями, так скажем, традиций определенных. Элементарно начну с того, что э, мы были первой сетью, которая работала с группами детей в воде когда тренер находится в воде. Mm -hmm. а раньше этого никто не делал. То есть это было с грудничками такая история, но она понятная да, и обоснованная. А так, чтобы тренер вошел в воду с группой детей, такого не было. И мы очень много бились над этим. Были бассейны, где этого не понимали, не принимали, мы это объясняли, доказывали, там, вплоть до того, что предъявляли сертификаты о том, из какой ткани сшита форма тренера, можно ли ему в ней зайти в воду и так далее. Сейчас уже, наверное, этим никого не удивишь, сейчас уже это скорее стало нормой. Есть люди, действительно, для которых цена это основополагающий фактор, да, а есть люди, для которых сервис важнее и они готовы платить больше за то, чтобы их к их ребенку относились по-особенному. И они это получают, и они готовы за это заплатить. И это именно они, наша целевая аудитория.
1: <связь> Здорово, что вы очень четко сфокусированы, и за эти 6 лет во-первых, вы сразу приняли какую-то правильную позицию по отношению к продукту, потому что какая бы она ни была, главное, чтобы позиция была, то есть чтобы она была сформирована. Это первое. Пункт номер один. Пункт номер два, что за 6 лет вы угадали абсолютно там верную для себя нишу, в которой чувствуете себя комфортно и которой соответствуете, да, и пронесли этот опыт, и еще и подали пример всей
0: индустрии.
1: Вот если взять среднюю температуру по больнице, сколько стоит один абонемент? Где-то в районе 6 тысяч рублей, мне кажется, да?
0: Да, точно. Если взять регионы, то это где-то в районе 6 тысяч рублей. Mm -hmm. Вот буквально сегодня мы обсуждали утром запуск нового филиала в Ульяновске. Там второй филиал открывается нашей школы. И вот сегодня там с отделом как раз обсуждали, сколько будет стоить абонемент. 5 800 угу. на 8 занятий. Отлично, ну, есть, берем
1: да. Да, 6, 6 тысяч человек, ну, чтобы считать было проще. Значит, у нас из открытых источников, которые вы мне предложили, указано, что у вас примерно 6200 учеников на сеть. Это сеть из 118 школ. Я поделила одно на другое, получила примерно 52 ученика в школе. Uh -huh. И 52 ученика, вот я прямо сейчас при вас, умножаю на 6 тысяч рублей. 312 тысяч, получается, в месяц зарабатывает одна школа, такая простая, среднестатистическая, не московская, не 48-я в городе, не маленький, не большой город, обычный российский город. Uh -huh. а, значит, получается да, 312 тысяч. И умножаем на 40%, это то, что я заработаю. 124 uh -huh. на рентабельность 40%, 120, почти 125 тысяч получилось рублей. Получается, да? Все, все сходится.
0: Ну, вообще, очень четенько у вас все получилось, на самом деле. Отлично. Хоть, хоть, хоть и так...
1: Через лес. Через, через лес я выходила, но все-таки пришла к дороге, да.
0: 50 человек, на самом деле, это филиал... С очень среднестатистический и вполне достаточно для того, чтобы сильно не напрягаться. То есть, по большому счету, 50 человек это, ну, вот разделите на 8. Да, это будет где-то 7 групп. Да? Вот. То есть, uh -huh. 7 групп это, по большому счету, 14-15 часов в неделю работы. Это, это очень комфортный такой вариант который сильно не напрягает и который при этом вот приносит, в принципе, ну, я считаю, что для России сто с лишним тысяч в месяц заработок это очень неплохо. 50 детей это окей, и там человек при этом может еще какую-то основную работу иметь или чем-то еще заниматься, вот. А, но есть у нас, конечно, партнеры, которые такие просто... Очень азартные люди, которые включились в эту историю и уже, там, например, в миллионнике, там у нас есть там, Омск, Красноярск, Иркутск, они, все, мы хотим весь город целиком, то есть они выкупили все районы постепенно, открыли там 5-6 филиалов. У нас есть в Москве такие партнеры, у которых там 8 школ, пусть их даже по 50 человек, но когда их 5, это уже другие деньги. Вот. Соответственно, конечно, таких такие у нас тоже есть люди
1: на самом деле я хотела подчеркнуть да что вот эти цифры которые я озвучила и как казалось правильно посчитанные они абсолютно какие-то адекватные даже как будто вот чуть-чуть занижены то есть 7 групп в неделю ну в общем то это реально два-3 дня будних по вечерам и все и все остальное время а, это а потенциал для дальнейшего роста это типа база, фундамент с того, чего mm -hmm. начинаешь, и, они, и эти цифры уже какие-то вполне себе адекватные и приятные действительно для
0: России. Раньше на сайте было указано «простой и прибыльный бизнес». Вот это как раз-таки про это и есть, что действительно тут нет очень сложной финмодели, все достаточно понятно и просто, но при этом… Достаточно просто соблюдать те инструкции и те рекомендации, которые мы даем. И, как показывает практика, именно те партнеры, которые по этим простым инструкциям действуют, они чувствуют себя прекрасно.
1: Да, на самом деле, сейчас все больше погружаясь с вами в диалог, у меня такое впечатление складывается, что бассейны – это вообще суперпригодный для франшизы бизнес, потому что, когда ты сам хочешь сделать там занятия для детей, ты, тебе кажется, что это ужасно страшно, ужасно сложно, ты вообще не понимаешь, что делать, как выбрать какую-то там технику, какие должны быть специалисты, как договориться с бассейном, ну вот кажется, что неизвестных больше, чем известных. Ну и плюс, конечно, репутациями родители, когда отдают детей в школу, они в первую очередь гуглят, а вообще еще кто-нибудь плавает в этом бассейне в каких-то других городах там, и так далее. Потому что, действительно, сетка в данном случае – это залог ну, какого-то уровня безопасности, который добавляет ценность да, продукту. Но когда ты из франшизы, есть ощущение, что вот эти вот все страшные вещи, кто-то уже прошел за тебя, там, понял, как бассейн проверить на чистоту, как там мастера найти да, для ну, тренера. И дальше получается, что все супер просто. Но кто-то должен был пройти этот путь за тебя,
0: 100%.
1: Возвращаясь еще к истории про то, что у нас есть куча свободного времени и мы можем заниматься тем-то другим. Очень большое количество франшизных проектов говорят, нет-нет-нет, ребята, франшиза – это бизнес, в который надо погрузиться, работать полноценно и быть вовлеченным как ну, настоящий предприниматель. То есть франшиза – это не волшебная таблетка. Смогу ли я совмещать этот бизнес с основной работой? Вы говорите, да, вы сможете. Среди наших партнеров много таких кейсов. Они совмещают и работу, и с проектом Кроль, или с другими бизнесами. И ERP-система, которую мы уже озвучили, о которой я хочу сейчас поговорить подробнее, позволяет контролировать как раз многие процессы дистанционно. Правда ли, Наталья, что действительно есть люди, которые совмещают, успевают и не теряют на качестве и на количестве?
0: Да, конечно. Я же вот выше уже озвучила вам, что, ну, во-первых, вы понимаете занятость, да. во-вторых, понятно, что если мы говорим о... Э там, допустим, о городе, в котором у одного партнера там шесть филиалов, по большому счету, это шесть бизнесов, которые объединены там одной идеей, потому что, в принципе, в каждом бассейне свой коллектив и так далее. Но если мы говорим про один филиал там, в количестве 50-60 человек, то это вполне реально совмещать с основной работой, и с другим бизнесом, и к нам приходят люди, которые либо собираются уходить с работы, но еще до конца не уверены в том, что, может быть, взять и все бросить. Ну, для, для, для многих это сложно и страшно. Поэтому именно, так, именно такой вариант им подходит, и они могут, учитывая то, что мы еще и сами запускаем все, и просто по, по ходу действия знакомим человека с, с тем, как это все, действует, как это все работает. Помимо этого, еще и ну, не нужно сразу действительно очень много-много-много усилий прилагать Конечно, если ты хочешь развиваться, процветать и, и достигать, там, достиг, там, там 200-300-400 учеников, ты уже не сможешь больше заниматься ничем. Вот. А если это начина... история на, на начальном этапе, то вполне возможно. И я считаю, что вообще говорить там нет или как-то ограничивать людей, это неправильно, потому что все люди очень разные, и... Один человек способен там, быть как Юлий Цезарь, там, делать кучу дел одновременно для другого. там Действительно, одно занятие оно уже занимает там, все мысли, все, все время и так далее. Поэтому все зависит исключительно от человека, но тем не менее это возможно. И действительно, таких, такие, такие партнеры у нас есть.
1: Я так понимаю, что как раз возможность дистанционной работы помогает эта ERP-система. Расскажите, пожалуйста, мне из леса выходящей, чем ERP отличается от CRM-платформы? Я просто первый раз это вижу. CRM, говорят, каждый первый, говорят, что у них там все настроено, воронки продаж, там всякие другие аналитические штуки применены. Это ERP-штука, это ваша личная платформа или вы используете какой-то сервис? Как вот вы к этому вообще пришли?
0: Самым простым отличием, понятным ERP от CRM, ну, если вы хотите, вы можете называть ее CRM, но, на мой взгляд, это недостаточно полно отразит в тот функционал, который система в себе несет потому что самым большим э, отличием э, я могу назвать возможность в системе обучаться. То есть прямо в системе, то есть у каждого члена команды, вообще у каждого участника процесса, от, от меня когда, до родителя, у каждого из них есть свой уровень доступа в систему. И это не только э, воронка, это не только аналитика, это не только возможность, допустим, отслеживать там, э, по UTM-меткам, откуда пришла реклама, откуда пришла заявка, например. Это не только возможность посчитать там, свои расходы и доходы, это не только возможность оплатить для клиента, но в первую очередь это возможность обучаться. То есть тренеры э, у нас в основном этим занимаются на платформе то есть они там есть... Ой, на сегодняшний день у нас около 30 образовательных уровней для тренеров. Тренер прошел, изучил материалы, сдал тест, пошел дальше и так далее, далее, далее. А я, например, как руководитель проекта, я могу в свою очередь посмотреть, а как у нас там где-нибудь в Самаре тренер Иванов прошел тестирование, и я увижу, что тренер Иванов прошел тестирование с третьего, или пятого, или пятнадцатого раза. Он допустил вот такие вот ошибки. И, а может быть, он вообще не проходит тесты. Соответственно, я могу руководителю уже рекомендовать этого человека там, либо к увольнению, либо там, обратить внимание, либо что-то еще. Вот точно так, точно так же есть возможность у нас, допустим, выложить материалы для родителей. То есть это возможность обратной связи. Допустим, тренер может выложить домашнее задание после тренировки. А, да. И либо в личном кабинете через браузер, либо в мобильном приложении а, клиент может посмотреть, что там за домашка, сделать ее дома, читаться, что он ее сделал, какую-то обратную связь предоставить. А, и, там, допустим, ему напомнят о том, что у него тренировка. Также у нас есть интеграция с мессенджерами различными, там, Телеграм, Ватсап, Вайбер. При необходимости можно через систему сделать рассылку либо смс, либо в мессенджеры. Есть возможность подключить бота, есть возможность подключить контроль звонков. В этом смысле классно, и это тоже входит все в роялти.
1: Угу. А где вы взяли эту волшебную систему, которая... Почему все пользуются в таком случае CRM, и никто не пользуется вот вашей ERP-системой? Почему? Где вы ее... Ну,
0: на, на самом деле это неправда, что никто не пользуется. Пользуются многие. Но, наверное, другое дело, как пользуются. Очень много CRM-систем, которые супер-классные но и дешевые, но они не дают возможности Учить. Соответственно, если бы нам необходимо было реализовать, э, необходимость обучать тренеров, нам нужно было подключать какую-то еще историю к этому. А мне этого не хотелось. Мне хотелось, чтобы была возможность именно все в одном месте контролировать. Это очень круто. Да, да, конечно. И плюс очень важно то, что они такие адаптивные, готовы всегда подстроиться, помочь, что-то доработать. Очень-очень много за эти годы мы сделали доработок именно под наш проект, под запросы франчайзи, конечно, потому что естественно, но скажу честно, работы еще очень много на самом деле, пожеланий тоже очень много, и еще очень много чего предстоит реализовать нам, мы этим стараемся заниматься.
1: Ну, я думаю, что в этом и крутость всей этой системы, что она бесконечная, что, да. и, что ты все время можешь ее улучшать, придумать что-то новое.
0: У нас впло вплоть до того, что у нас, допустим, после того, как ввели обязательно онлайн-кассы для ИП, у нас все партнеры ИП, соответственно, нужно было что-то думать на эту тему, потому что соблюдать закон тоже необходимо. Вот наша система, например, она может отправлять сама данные в налоговую при регистрации абонемента.
1: А насчет налогов, вот я видела тоже на сайте, что вы называете, естественно, вашу сферу бассейнов для детей социально значимой деятельностью, безусловно, это так, и государство тоже так считает и предлагает какие-то дополнительные налоговые льготы при открытии. Что это за налоговые льготы?
0: А, смотрите, это зависит от региона. А Где-то есть определенные виды деятельности – для которых есть льготы, но это не повсеместно по России происходит. Тем не менее, все наши партнеры, они пользуются патентной системой налогообложения. То есть это фиксированная сумма, которая платится за год. Где-то она 6 тысяч рублей за год, где-то она 50 тысяч рублей за год. Но, тем не менее, это очень вменяемые деньги. И мы тоже сразу, когда, допустим, предлагаем кому-то рассмотреть нашу франшизу, мы в бизнес-модели сразу вбиваем стоимость патента на конкретный город. Это тоже можно прогнозировать. Единственное, что там есть ограничения по обороту, он не должен превышать 60 миллионов в год. Ну, соответственно...
1: Это тоже вполне обменяемо.
0: Абсолютно. Мы укладываемся в некоторых регионах при регистрации нового ИП на определенный виды деятельности стоимость патента составляет 0 рублей. Я вам честно скажу, имея опыт работы не только в России, я вам честно скажу, в России самые-самые супер лояльные налоги для малого бизнеса. Ну, я говорю про сферу услуг, я не говорю там, я там, насчет ресторанов там, или чего-то такого более сложного, я сказать не могу, но в нашей сфере действительно, да, слава богу, вполне вменяемые налоги и очень понятные, и сейчас очень огромное количество всяких приложений, историй электронных от налоговой, от ФНС. Вот, поэтому можно вообще просто не выходя из дома. Ну, и да, и плюс патентная система налогообложения в том, что не нужно сдавать никаких отчетов. А -а -а. Да, отчеты мы не сдаем, а, не, освобождены от такой обязанности. Ну, поскольку мы сдали же, мы заплатили сразу вот, а, налог.
1: В общем, бери и делай, как говорится. Да,
0: абсолютно, абсолютно. Мир возможностей
1: открыт благодаря патентной системе налогообложения и доблестной ФНС, которая сильно подстраивается к малому бизнесу. Это правда. Но вы тоже сильно подстраиваетесь к своим франчизи-партнерам, и вы уже затронули эту тему про то, что вы в случае появления нового франшизи партнера нового города, если он больше 120 тысяч населения, вы туда сами приезжаете за всей своей, со своим опытом, знаниями команды и торжественно открываете. Причем отвечаете за все пункты открытия бизнеса от поиска локации да, и договора с бассейном до, приобрет до приобретения новых первых, точнее, клиентов, да, и, и их покупки абонементов, торжественного открытия, всего такого. Получается, что э, тот человек, которого встречает, в принципе, должен просто вызвать такси в аэропорт, чтобы вы просто приехали, <laughs> и потом приехать на торжественное открытие. Есть ощущение, что вы так э, балуете своих франшизи-партнеров, которые потом, когда они вызывают второе такси, чтобы вы улетели, э, остаются просто в полном шоке и что им делать, э, как это все держать, удержать, и где Наталья, которая почему-то улетела. Может быть, я ну, заблуждаюсь, потому что мне, безусловно, было бы круто, чтобы мне все пришли и настроили. Но что будет потом, когда за вами закроется дверь?
0: Раньше у нас не было такой услуги, и у нас партнеры запускались по инструкции, которая есть в ERP-системе. Она пошаговая, достаточно подробная, детальная. Можно было запуститься вот, по чек-листу, и при этом, там, если какие-то плюс-минус э, уточняющие вопросы, всегда можно было задать. Но впоследствии мы столкнулись с тем, что самым большим возражением потенциальных партнеров стало то, что они говорят, мы боимся, там, что не справимся, мы боимся, что не найдем бассейн, мы боимся, что не найдем персонал. То есть и мы решили людям в этом помочь, потому что на самом деле, конечно, Найти бассейн – это самая важная и самая, наверное, сложная часть запуска, особенно если у тебя нет опыта, переговоров там и так далее, как это все обсуждать, как договариваться, ничего не понятно. А именно поэтому, вот, учитывая эти возражения, мы их проанализировали и поняли, что нам нужно сделать эту историю обязательной. Тогда появился у нас запуск, который сейчас представляет собой целый отдел, представители которого находятся в разных городах и даже странах. То есть у нас есть, то есть у нас сотрудники отдела запуска есть, которые живут в России, Грузии, Казахстане. Вот. И основную часть работы мы выполняем дистанционно. То есть менеджера отдела приезжает в город либо дважды, сначала на переговоры с бассейном, а потом уже на открытие, либо вообще один раз, потому что в большинстве случаев сейчас уже наши сотрудники научились дистанционно управляться со всеми практическими, практическими историями, и менеджер приезжает уже непосредственно на финальные собеседования с сотрудниками и непосредственно на то, чтобы провести первые тренировки. При этом также очень важным является тот момент, что либо франчайзи, если он выполняет сам функцию фронт-менеджера, либо персонал, конечно, в функции менеджера по запуску входит обучение. Они обучаются в системе, они обучаются на месте, там есть там очень много всего, в том числе, допустим, чего не нужно делать при запуске школы, какие основные ошибки допускаются и так далее и так далее. Поэтому сказать так, что мы ему там просто привезли шариками, шарики ему подарили и все, нет, конечно нет. Мы делаем все для того, чтобы партнер мог новый филиал, который он захочет, например, на своей территории запустить, мог запустить самостоятельно. Вот, поэтому. Давайте Пущество... тогда
1: подсветим, сколько стоит, сколько стоит открыть первый филиал, и сколько стоит тогда открыть второй филиал на моей же земле, потому что я, ну, есть ли разница вообще в этом, делаете ли вы какие-то скидки и так далее.
0: Угу, угу. На сегодняшний день средняя стоимость франшизы у нас 780 тысяч рублей, угу. если это город более 200 тысяч жителей населения. Франшиза действует на город или район с населением 200 до 200 тысяч жителей. То есть, если, допустим, количество жителей там 100 тысяч и меньше, то цена на франшизу будет ниже. Но мы это индивидуально рассматриваем.
1: А вот если так, это если миллионник?
0: Говорим... Если это миллионник, то мы говорим о том, что человек покупает франшизу, которая будет действовать в определенном районе, например, или двух районах, в зависимости от количества населения численность жителей которого не будет превышать 200 тысяч человек.
1: Так, и если я там... хочу купить еще один район, например? Того...
0: Я, я... Подождите, во-первых, если вы в своем районе имеете, допустим, три бассейна, то вы можете открыть три филиала в рамках одной франшизы.
1: Mm.
0: То есть это количество филиалов в рамках вашей территории, оно не ограничено. Mm -hmm. Либо, допустим, если вы купили франшизу там, в каком-то городе, да, там в небольшом, там, типа Оренбург, вот все, этот город ваш да, Оренбург, пожалуй, ну, что-то подобное, mm -hmm. вы можете открыть сколько, сколько угодно точек. Если вы, допустим, находитесь в купили один район, открыли там все, что нужно, и хотите еще то вы как действующий партнер получите 30 скидку на действующую стоимость. Плюс к этому у нас партнеры еще имеют возможность получить рассрочку mm. на новую территорию. Иногда бывают люди к нам приходят и говорят, я хочу весь город выкупить сразу, вот сколько денег надо. Если говорю, подождите, подождите, не спешите, давайте сначала откроем одну школу, а дальше уже вы посмотрите, потому что плюс ко всему вам будет выгоднее Купить не сейчас, а купить позже, это будет дешевле.
1: А, Наталья, мы с вами в таком случае двигаемся к завершающей части нашего интервью. У меня есть несколько коротких блиц-вопросов. Я их вам быстро задаю, вы мне их быстро отвечаете, хорошо?
0: Договорились.
1: Ага. Итак, ваша цитата. Мы знаем, как открыть бизнес в восточной стране, мы знаем, как открыть бизнес в Москве, где совершенно другая публика. А мы помним, что Кроль первый появился в Якутии. Мы понимаем, как договориться с администрацией бассейна на Дальнем Востоке, где своя конъюнктура. А, Наталья, посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, какие факторы стоит учитывать, когда бизнес из региона России решил выйти в Москву или в другую страну?
0: Я могу сказать, что, конечно... С одной стороны, очень много нюансов, связанных именно с, территори с территориальным положением. С другой стороны, нужно не забывать того, что люди везде одинаковые, в хорошем смысле этого слова. У людей везде есть потребности быть услышанными, быть уважаемыми, иметь прозрачное партнерство, понимать, чего ожидать от контрагента и так далее. Если мы говорим про Москву и не Москву, ну, здесь я особой разницы именно в, с администрацией я не вижу. Ну, давайте так, мы договоримся с кем угодно для вас, но когда вам предстоит работать дальше, предстоит вам. И когда вы будете работать, вы должны понимать, что от вас ждут порядочности а, адекватности и, наверное, дружелюбия. И у нас, правда, есть партнеры, были партнеры, с которыми мы простились, которые не смогли работать именно по причине своей склочности, своей сутяжности и неумения договариваться.
1: А следующий блиц-вопрос. При знакомстве со мной вы сообщили, что считаете высшее образование необязательным и даже ненужным по жизни. Расскажите, вы считаете, оно действительно никому не нужно, или не нужно там определенной категории людей, может быть, там предпринимателям в России,
0: например? Я считаю, что высшее образование в том виде, в котором к которому мы привыкли в нашей стране, оно, конечно, не нужно. Оно, оно необходимо тогда, когда человек действительно понимает, чего он хочет и зачем оно ему. То есть корочка ради корочки однозначно ни к чему. Я могу это сказать по себе. Вот. Я знаю очень много людей, которые сначала получили какие-то навыки, такие хард, а потом уже подкрепили это дипломом о высшем образовании. Это достаточно разумно, история, которая мне, по крайней мере, близкая и понятна, и которую я считаю достаточно разумной в том смысле, что ты не тратишь время, то есть ты просто не убиваешь пять лет э, на бесполезную э, профессию. Допустим, у меня у самой вот сейчас растут дети, у меня три сына, и мы, когда обсуждаем с ними эту тему, э, мы с ними договорились так, что они заканчивают школу, они идут и получают какую-то профессию, которую они смогут работать здесь и сейчас, что-то простое, смотрят на этот мир, зарабатывают деньги и принимают для себя решение, нужно им дальше идти, учиться или нет. Угу. Вот мне кажется, что это такая история, она к нашим реалиям применима.
1: Угу. Хорошо. Заключительный вопрос. У вас есть программы для детей с особенностями развития. Я хочу, чтобы мы об этом чуть, чуть побольше поговорили, просто потому что есть ощущение, что в нашей стране помогать хотят действительно многие, и особенно предприниматели, но могут это делать не все именно из-за каких-то препонов на дороге, которые встречаются. Бывает, что общество давит, там, например, родители несогласные. Бывает, что бюрократия тормозит. Вроде как и можно помогать, но по документам нельзя помогать. Я горжусь тем, что вы это провернули, тем, что у вас дети с особенностями развития занимаются в бассейне с, со здоровыми детьми. Расскажите, чего вам это стоило и к чему готовятся людям, предпринимателям, которые тоже хотят помогать?
0: Вы знаете, я хочу подчеркнуть, что у нас нет никакой специальной программы для особенных детей. И это принципиально. Мы считаем, что... и я очень благодарна своим партнерам за то, что они поддерживают мою такую позицию, что мы в этом единомышленники, потому что особенные дети должны заниматься с, в одном коллективе с обычными детьми. И это самый главный принцип, чтобы они не чувствовали себя изгоями, чтобы они не чувствовали, что их отделяют выделяют там и что-то еще. И я вам скажу честно, они, конечно, прогрессируют значительно быстрее именно в таком ключе. И у нас есть даже прецеденты, когда дети-инвалиды принимали участие в наших соревнованиях, проплывали на разряды, несмотря на то, что они не могут в общем зачете участвовать. Однозначно могу вам сказать, что мы столкнулись Допустим, с тем, что у нас были тренеры, которые отказывались работать с такими детьми. У нас, естественно, были родители, которые протестовали против того, чтобы в их группе с их детьми занимался особенный ребенок. Ну, так, таких вещей достаточно много, но, к счастью, не настолько много, чтобы мы прекратили эту всю историю. Вот. Но, но на самом деле тут, тут важна действительно принципиальная позиция, и четкая позиция руководителя, который осознает, что происходит, зачем это нужно и почему это важно. Я знаю совершенно точно, что люди с особенными детьми доведены до такой степени сейчас, что они скрывают факт того, что у их ребенка есть особенность. Потому что они настолько устали от того, что их это всюду просто... Э, их просто не принимают. И они вынуждены подвергать своего ребенка опасности и не сообщать о том, что с ним что-то происходит. Хотя, я еще раз повторюсь, мы очень открыты, и все наши филиалы открыты к тому, чтобы с такими детьми работать. Но они уже по привычке, потому что их оттуда попросили, оттуда попросили, а сюда вообще не приняли. Они вынуждены вот, вот так вот искать выход из ситуации. Я не могу сказать, что мы какие-то там такие помощники, что мы что-то глобальное такое делаем, потому что мы просто делаем, и все. ну то есть они, они, Эти люди не нуждаются в том, чтобы к ним испытывали жалость там, или что-то еще. На самом деле они просто приходят как клиенты, но у них есть особая потребность, которую нужно помочь им реализовать. Ради Бога. Поэтому, как правило, родители таких детей совершенно четко понимают, что какие у них проблемы, как это трудно и так далее, и так далее. Но они также понимают, что нельзя сдаваться, что нужно обязательно работать над этой проблемой. Такие дети более трудолюбивые, старательные, они достаточно хорошие ученики.
1: Я, ну, вы считаете, что вы делаете ничего сверхъестественного. Да, ну, хорошо, если это действительно так, и вся наша э, ин, ну, индустрия да, образовательная будет также благосклонна к детям. Я не везде замечаю такие тенденции. Поэтому все-таки мне кажется, что вы делаете большое дело. Я вас за это отдельно благодарю. И благодарю вас за интервью. Спасибо большое за честность в разговоре.
0: Взаимно, очень приятно было пообщаться. Спасибо.